0: Bienvenue sur le podcast Host à Singularité. Je suis Christine et je vous aide à assumer votre singularité d'entrepreneur ou alors tout simplement votre unicité d'être humain. Aujourd'hui, l'épisode est consacré à créer et délivrer un message avec impact. C'est-à-dire comment à la fois trouver les bons mots pour délivrer son message, son contenu, le ton, la tonalité, ce qu'on veut en faire, etc. Mais également comment le porter, c'est-à-dire tout ce qui est non-verbal, verbal, verbal, aisance, prise de parole en public, etc. Donc cette astuce pour vous aider, amusez-vous bien Être un ou une super entrepreneur avec un méga projet, c'est déjà top. Vous avez du talent, un savoir-faire inédit une vision et une philosophie au top qui méritent d'être partagées car inspirantes et tout ça c'est vraiment génial. Mais j'ai envie de vous demander, qui le sait Que ce soit par le biais de vidéos, de live, de webinaires ou alors de podcasts, que ce soit d'interviews radio, télé ou de conférences, si vous ressentez aussi le cœur qui bat à déchirer la poitrine, la bouche qui se sèche, le ventre qui veut faire retour arrière et que vous avez un blackout cérébral quand vous devez prendre la parole et que vous devez délivrer votre message, eh bien moi ce que je vous propose, c'est de prendre du plaisir à cet exercice. Et cet épisode est pour vous. Je suis Christine et je suis spécialiste en stratégie commerciale auprès des entrepreneurs qui n'aiment pas la prospection et qui du coup n'attire pas de clients, donc galère, donc se sous-estime, donc trois points de suspension. L'autre partie de mon cœur va vers l'improvisation théâtrale que je pratique depuis plus de 11 ans. Une passion telle qu'on a même vendu notre maison à Marseille pour ouvrir un lieu unique en France consacré à l'improvisation. Est-ce que ça m'a apporté c'est juste génial, c'est prendre du plaisir à être sur scène, avoir un petit trac mais vraiment un trac de joie qui me pousse à rentrer sur scène devant un public en délire. Ça me pousse à faire vraiment des choses que je me suis dépassée depuis ces 11 ans et euh, vraiment, je n'ai plus aucune crainte maintenant lorsqu'il faut parler. Et en plus ce que ça m'a apporté, c'est génial, puisque en conciliant mes compétences à la fois de stratégie commerciale, de message commercial et de pitch, etc., plus ben, comment le délivrer, euh, c'est qu'aujourd'hui, je sais créer un message fort et aussi le délivrer avec un gros impact. Et voici donc cette astuce que je partage avec vous pour créer et délivrer votre message avec impact en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant ou en tant que salarié, en tout cas, si vous avez quelque chose à dire. Parce que oui, effectivement, c'est la première des astuces, c'est est-ce que vous avez quelque chose à dire Ça semble évident, bien entendu, mais finalement... Pas autant que ça en a l'air. Et moi j'ai envie de vous demander quel est le message que vous avez envie de délivrer Pourquoi est-ce qu'il est différent Qu'est-ce qu'il apporte en plus de ce qui est déjà dit par ailleurs À qui il apporte quelque chose Donc quelle est vraiment votre cible exacte Est-ce que vous avez des exemples concrets de transformation par exemple grâce à votre manière de faire Ça donnera aussi du poids à votre message. Et puis la fameuse question, pourquoi vous ah là, ce, peut-être se réveille ce fameux syndrome de l'imposteur. Répondre à la question « Qui je suis pour délivrer ça ?» peut prendre des semaines. Sauf si on a fait un vrai travail sur sa stratégie, sa différence, ses plus-values, son unicité, sa singularité. Et surtout, qu'on sait pourquoi on fait ça, quels sont les bénéfices. Est-ce que c'est changer le monde, faire réfléchir, provoquer, passer à l'action, etc. Et justement, la deuxième astuce que j'aimerais véhiculer, c'est pour clarifier... Euh, Mon message, quel est d'abord mon objectif Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous transformer rapidement en enseignant, en maîtresse d'école. Et pour ma part, j'avoue que j'ai horreur de ça. Quelqu'un qui m'enseigne, qui m'explique sans que j'ai mon mot à dire et qui m'impose sa vision, c'est vraiment quelque chose qui m'ennuie profondément. Quel impact finalement vous voulez obtenir pour déterminer le ton et du coup la manière qui est adaptée Est-ce que je veux faire réfléchir sur une thématique Est-ce que je veux faire passer à l'action Est-ce que je veux provoquer est-ce que je veux sensibiliser Est-ce que je veux informer Ou est-ce que je veux vendre En fait, à chaque fois, sur chaque objectif différent, vous allez avoir un ton, d'une formulation, des exemples qui vont au prix de manière différente. Du coup, la question, c'est est vous votre objectif à travers ce message-là Donc c'est super important de se poser la question parce que quelquefois, je vois des personnes qui sont frustrées. En disant euh, ça n'a pas marché par exemple suite à un webinaire ou alors euh, une conférence et euh, les personnes étaient enchantées tellement mais personne ne m'a parlé à la fin est-ce que j'étais trop claire est-ce que j'ai donné trop ou pas assez etc donc tout ça sont des choses qu'on voit en formation et justement c'est juste génial de attirer l'intérêt donner du contenu pour déjà faire bouger et puis après être bien entendu présent parce que vous êtes le ou la pro qui va faire vraiment bouger les choses sous quelle forme et pour quel impact Donc ça aussi, c'est important de le réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire finalement Est-ce que j'ai envie de rédiger des posts, par exemple, sur les réseaux sociaux L'avantage, c'est que vous vous cachez derrière. L'inconvénient, c'est que finalement, il y a peut-être peu d'émotions qui sont véhiculées. Peut-être que le message n'est pas lu jusqu'à la fin. Peut-être qu'il est compris de manière différente. Vous savez, entre ce qu'on pense, entre ce qu'on dit, entre ce qui est lu, ce qui est compris et ce qui est digéré, mais en fait, il y a un grand gap. Donc, à l'oral, moi c'est ce que je vous conseille, en présentiel ou pas, en distanciel bien entendu. Donc à l'oral par des réunions, animation de réunions, d'ateliers, de conférences, des présentations, des séminaires, enfin tout ce que vous pouvez faire devant un public euh, qui peut être de 20 personnes, de 100 personnes, de 1000 personnes. C'est à vous de choisir en fonction de vos ambitions. Ça peut être également lors d'un webinaire d'information ou un webinaire commercial. Ça peut être aussi avec un peu moins de filets, euh, comme un live Facebook ou LinkedIn, par exemple. Ça peut être également des interviews radio, télé. Moi, je sais que j'ai une émission de radio qui s'appelle Vision d'entreprise, où j'interviewe des chefs d'entreprise. Et euh, j'aime bien l'instantané, j'aime bien l'improvisation, j'aime bien l'émotion qui se dégage de notre de notre interview et du coup, bah même si au départ je donne les grandes questions, après finalement ce qui se passe est là sur l'instant. Donc c'est aussi génial de pouvoir se livrer, de livrer qui on est vraiment derrière le discours qu'on met devant nous. Et puis ça peut être bien entendu un peu plus préparé, c'est-à-dire par des vidéos, par des documentaires, face caméra, etc. En fait je suis sûre qu'il y a une adéquation entre quel est mon objectif et la manière dont je vais délivrer mon message et sous quelle forme je le fais. c'est à une grande cohérence. Et puis au-delà de ça, donc, c'est, on était au niveau du message et maintenant on va parler de vous. Et donc euh, c'est bien connaître son image et son nom verbal Alors, j'ai envie de vous demander quelle est la première chose que les gens disent de vous quand elles vous voient pour la première fois Est-ce que c'est totalement en cohérence avec ce que vous voulez transmettre Si par exemple je monte sur une scène ou que je suis filmé dans une vidéo et qu'on enlève le son... Qu'est-ce que je vais transmettre Alors, moi, je vous conseille de vous amuser à faire ça, en fait, de prendre une vidéo au hasard ou de personnes que vous suivez et vous enlevez le son et vous regardez juste le non-verbal. Sachant qu'il représente 93%, en fait, je crois, euh, au total entre le non-verbal et le paraverbal du du message, et bien je pense que c'est très, très, très évocateur de ce que la personne pense et loin des mots, en fait, qui représentent seulement 7% de la communication. Moi, ça m'est arrivé de regarder des personnes comme ça et de changer d'avis sur eux, parce que le regard était fuyant, parce que euh, les gestes étaient euh, automatisés, parce que plein de choses qui traduisaient euh, soit un stress profond, soit en fait peut-être plus une hypocrisie et ne pas croire à ce qu'on dit. Donc voilà, est-ce que vous, vous avez conscience de cette image-là Et est-ce que vous maîtrisez votre non-verbal Ça encore, l'improvisation théâtrale m'a apporté ça, c'est de pouvoir maîtriser mon non-verbal alors, je vais vous donner deux astuces qui sont très ludiques en plus. La première, c'est mettez-vous face à une glace et regardez-vous. Et maintenant, regardez-vous à travers les différentes émotions, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que, voilà, comment vous êtes quand vous êtes fier de vous, comment vous êtes quand vous êtes stressé, comment vous êtes quand vous êtes timide, comment vous êtes quand vous êtes malade, comment vous êtes quand vous venez d'apprendre une super nouvelle, etc. Et ce que je vais vous proposer, c'est de regarder vos épaules, vos yeux, votre menton, vos pieds, en fait, quelle est la différence avec tout ça On fait un exercice en groupe qui est assez sympa, c'est-à-dire que je donne au hasard des émotions dans l'oreille de quelqu'un qui rentre en disant juste bonjour et tout le groupe doit deviner bah, quelle est l'émotion, en fait, comment est que cette personne est Et en un quart de seconde, tout le monde donne la vraie émotion que j'avais donnée à l'oreille. Comme quoi, on n'a pas besoin de mots pour sentir ça. On est des animaux sensitifs par rapport à ça. Donc, une fois que vous savez ça, eh ben en fait, dites-vous, quelle image j'ai envie de donner de moi Si c'est plutôt fier de moi, ben je dois être ancrée, les deux pieds euh, largeur de hanche, bien ancrée au sol, euh, ma tête est assez haute, mon menton haut, mon regard droit et euh, mes épaules relevées. Si par exemple, pour X raisons, vous avez envie d'être un peu euh, euh, l'air dominé ou un peu timide ou stressé pour valoriser peut-être les autres, eh ben là, rentrez un peu les épaules, rentrez votre menton, votre regard vers le bas. Ce sont des détails, mais je vous assure que de le faire, déjà, vous prenez la posture qui va avec la posture inconsciente, et ça, c'est vraiment génial. Et puis, deuxième, euh, deuxième astuce et deuxième jeu que je vais vous délivrer, c'est vous êtes un super héros ou une super héroïne. Toujours devant votre glace, mettez vos deux bras à hauteur des hanches, même au-dessus.  « Redressez votre torse, redressez la tête, respirez fort et pensez très fort. Je suis un super-héros, je suis une super-héroïne. » Et sentez ce que ça fait dans votre corps. Et je suis sûre qu'en une seconde, vous allez changer d'état. Et si vous faites ça avant justement de rentrer sur scène, avant de parler en public, avant une vidéo, bah justement, ce dynamisme, cette détermination, cette volonté, ce positivisme va se ressentir. Donc voilà, j'espère que vous vous amuserez avec ça. En tout cas, moi, ça m'amuse beaucoup. Ensuite... Une cinquième astuce, c'est raconter de belles histoires. Et moi, c'est ma partie préférée. En impro, on a tous notre singularité. Certains sont des punchers, certains sont des constructeurs, certains sont des euh, conteurs. Et moi, je fais partie des conteurs. Et ce que j'aime, c'est vraiment raconter des histoires. Et aussi en entendre des belles qui touchent au cœur, de celles à laquelle je peux m'identifier. En fait, ça me donne envie d'écouter, de connaître la suite, parce que ça réveille des émotions en moi. Parce que ça peut me bercer, me faire peur, m'attendrir. Bref, réveiller en moi des comportements humains qui me donnent envie de bouger, de passer à l'action de déplacer des montagnes. Parce qu'en fait, si vous réfléchissez bien, on sait plein de choses. Mais c'est pas pour ça qu'on les met en place. Et si on ne met pas en place, on ne bouge pas. Et donc l'histoire, pour moi, sert à capter l'attention, bien entendu, mais aussi à toucher cette émotion. Contrairement au message factuel et rationnel qui ne touche que le raisonné. Du coup, effectivement, on sait, mais on ne fait rien. Donc, pour raconter des histoires, bien, il y a un début, un milieu, une fin. Il faut créer euh, un accident, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être important dans cette histoire. Vous pouvez bien entendu varier la tonalité de votre voix. vibrer, vivez cette histoire. Autorisez-vous aussi à ressentir vraiment ce que vous dites. Et pour ça, l'improvisation théâtrale est vraiment un outil magique. Respectez les silences. Si vous voulez dire quelque chose d'important, ben, vous pouvez dire. Ce que je vais vous dire est vraiment important avec un silence, ça donne du poids. Donc typiquement, le silence, ce n'est pas mon fort, vous l'avez compris, mais voilà, moi, c'en est un autre, c'est plus le dynamisme et puis l'envie, la vibration, etc. Donc, euh, voyez-vous où vous êtes bien, mais il y a aussi différentes formes pour faire passer un message, pour bien être entendu, pour bien être, euh, comment dire, que la personne se l'approprie, c'est aussi respecter son rythme de compréhension et donc euh, ralentir le rythme à des moments, faire des silences et puis, donne-moi un moment, être vous, si vous êtes plutôt speed. Voilà. En tout cas, variez les rythmes parce qu'on a tous connu aussi des formateurs ou des formatrices ennuyeux à mourir. Ou dès les cinq premières minutes, on se dit, waouh, encore huit heures comme ça, mais je vais mourir d'ennui. Donc, ne soyez pas celui ou celle qui fait mourir d'ennui les autres. Inspirez-vous également. Ça sera la sixième astuce de vos orateurs et oratrices préférées. Pourquoi vous les aimez Qu'est-ce qui vous font vibrer, décortiquer un peu à la fois leur non-verbal et leur verbal Qu'est-ce qu'ils font Comment ils se tiennent Qu'est-ce que vous aimez particulièrement de ce qui est dégagé La confiance L'audace La sérénité Cette maîtrise du non-verbal Les moyens narratifs employés Les accroches Les gestes voilà, c'est vraiment super intéressant de décortiquer, de peut-être regarder trois minutes de quelqu'un que vous aimez particulièrement, que ce soit un conférencier, mais également que ce soit un chanteur, un acteur, une personne de votre entourage. Qu'est-ce qui va le déterminer Qu'est-ce que vous aimez particulièrement Et ça, c'est vraiment important après d'évaluer vous, vous en êtes où par rapport à ces critères de, d'évaluation et ça, c'est souvent très évocateur. On a souvent euh, les mêmes euh, indicateurs que la personne, peut-être moins avec un curseur moins plus bas, mais on a déjà presque tout en nous. Et déjà, de faire cet exercice-là va vous conforter dans l'idée que, oui, vous êtes la bonne personne pour délivrer ce message-là. Et enfin, alors il y, en a, il y a tellement de choses à dire sur la prise de parole en public, sur délivrer son message avec du plaisir, qu'il soit commercial ou pas. Mais par contre... C'est comment vous pouvez trouver le moyen de vous faire plaisir. J'ai envie de finir sur ça. C'est important de vous faire plaisir, parce que du coup, comment on transforme la douleur C'est par le plaisir. Et donc, si jusqu'à présent, prendre la parole en public était une question de trac et donc de douleur, il faut absolument aller chercher l'opposé, c'est-à-dire comment vous pouvez alimenter votre plaisir. Donc, euh, ben, ça va être vraiment personnel. Ça va être peut-être penser à ce que vous dites et qu'est-ce que ça fait sur les autres Est-ce que vous avez le pouvoir de changer le monde, par exemple Est-ce que vous avez le pouvoir de faire passer à l'action ça dépend aussi de l'indulgence avec soi-même, c'est-à-dire, euh, oui, on peut bredouiller, oui, on peut se tromper de phrase, oui, on peut parler vite, etc. Mais qu'est-ce que ça fait Est-ce que finalement, la priorité, c'est pas ce que sont faits chez les autres euh, C'est important aussi de savoir où on en est, d'être sûr d'être légitime, parce que si on est sûr d'être légitime, ben, on a envie. On a aussi euh, d'aimer jouer. Euh, voilà, est-ce que vous aimez jouer Est-ce que vous êtes un joueur Vous aimez tout ce qui est vraiment, euh, euh, j'allais dire, tout ce qui est déjà établi. Vous savez exactement minute après minute ce que vous allez dire ou vous laissez porter par ce qui se passe dans la salle. Et ça, c'est vraiment magique. Être passionné, bien entendu, c'est... Plein d'autres ingrédients secrets, alors quand je dis secret c'est pas secret mais surtout personnalisé en fonction de chaque personne, chacun va trouver ses manières de prendre du plaisir et là il y a qu'en vous voyant que je pourrais vous dire bah vous ça serait exploite ça ou euh, toi va plutôt dans cette voie. En tout cas, tout ça, c'est génial parce que si vous avez, si vous sentez au fond de vous que votre message, il est beau, qu'il peut faire bouger des choses, qu'il peut servir à des personnes, il faut le véhiculer et ne pas être freiné par une peur, une peur, voilà, qui, qui est là, qui est présente et on a tous euh, eu des récitations à réciter quand on était gamin avec tous les élèves qui se moquaient. Et quand on est gamin, on prend ça comme, ben, on n'est pas capable de faire ça. Donc moi, je vous dis, vous êtes capable, c'est sûr. Et voilà, faites-vous plaisir. J'espère que ces sept astuces vont vous aider.  « « Amusez-vous devant votre miroir, prenez la parole en public, entraînez-vous, etc. » Et si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin, si vous sentez que vous avez besoin de quelqu'un qui, va, qui vous guide à travers ça, bah, l'un des moyens de venir exploiter, vous entraîner en étant conseillé, en étant coaché, en fait diriger comme un acteur ou une actrice, pour trouver à la fois les bons mots et également le ton juste et la manière de le dire. Donc j'ai mis en place pour ça des formations média training, c'est-à-dire comment être à l'aise devant la caméra ou sa webcam devant une audience, devant un public, etc. Et comme d'hab, avec mon unicité, ne jamais faire comme tout le monde. Moi, ce que je veux, c'est pour finaliser cette formation qui est une interview réelle, que ce soit en radio, pour les gens qui sont dans le Vaucluse ou dans le PACA, mais également peut-être sur un podcast, intervention sur un webinaire ou toute autre chose, mais vraiment pour mettre en pratique tout ce qu'on a vu ensemble et avoir le cœur qui bat, mais cette fois de plaisir et de fierté d'y être arrivé. Donc, si vous voulez plus d'infos, si vous voulez me contacter, si vous aussi, vous avez des astuces à me partager, n'hésitez pas en message privé euh, sur les réseaux sociaux, en commentaire ou en lien sur le descriptif de ce podcast. Moi, je vous dis, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. On va y mettre les formes, on va y mettre du plaisir. Mais en tout cas, le message, c'est vous. Donc, euh, vous êtes la personne la mieux placée pour délivrer ce message-là. Je vous dis à très vite pour une prochaine aventure de podcast.